0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung Nummer 7. Und das sind Persönlichkeiten, die es diese Woche in die Shortlist geschafft haben. Urs Lehmann, der Swiss Ski-Boss, kann sich über schöne Erfolge der Schweizer Athleten an der Ski-WM in St. Moritz freuen. Corinne Mauch, Zürcher Stadtpräsidentin, tritt in einem Jahr noch ein Jahr. Das hat sie diese Woche bekannt gegeben. Und Ueli Maurer, der Finanzminister, hat am Wochenende mit dem Neid zu der Unternehmenssteuerreform 3 eine herbe Niederlage müssen einstecken müssen. <lacht> Ja, Matthias, der Uli Maurer ist angezählt. Äh, nach einem negativen Grippenentscheid bereits die zweite kapitale Niederlage bei einem Urnengang. Was mir gefällt, der steht offen dazu, dass ihm stinkt. Absolut. Aber die ganz grosse Pfeife da im Umzug ist eigentlich der Hans-Ulrich Bigler, der Direktor des Schweizerischen
1: Gewählverbands. Der hat äh, einfach eine schlechte Kampagne gefahren. Ja, die Kampagne war schlecht. Die ganze Vorlage war höchstwahrscheinlich zu kompliziert. Und trotzdem, eine Niederlage ist eine Niederlage. Also, man hat es Uli Maurer wirklich angesehen. Ja, sympathisch, das macht er menschlich, aber er war natürlich der Loser von dem Wochenende. Und ich habe mir manchmal überlegt, bei anderen Bundesräten, äh, Frau Sommaruga hat ja verloren bei der Masseneinwandlung etc. paar Leute hat auch verloren, da, wo es um die Vignette gegangen ging, aber... Medien und die Öffentlichkeit fokussiert sich dann auf den Mauer und Ach, sagt, das ist er logisch. ist der Verlierer. Ja, klar, Nein, das, ist... das hat mit der Geschichte zu tun.
0: Wenn du natürlich als Parteipräsident jahrelang austeilst und provozierst und harte Worte in die Knie dann, dann musst du mit dem rechnen. Bist du da der bist natürlich der, der der Baumann ist, bei der kleinsten Niederlage.
1: Ja klar, und höchstwahrscheinlich haben die eigenen Leute verloren. Also Im Tagesanzeiger hat es eine interessante Reportage über Hinweil, dass Hinweil die Gemeinde, er herkommt, dass die herkommt, völlig gegen die Störform war. Man kann nicht als Basis von der SVP die eigentlich zum Scheitern gebracht hat. Also das muss für den Moura sehr brutal
0: sein. Aber wir können doch in der Schweiz nicht jedes Mal irgendwie auf jemanden einbrechen, wenn es eine Niederlage gibt. Das ist ja auch ein gefährlich für die direkte Demokratie. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und manchmal ist halt eine viermal hintereinander Verlierer. Ja, also, aber ich meine, ich, es ist
1: natürlich für einen Finanzdirektor ist natürlich so ein Steuervorhaben schon etwas existenziell. So, also vielleicht jetzt, wenn einer viele Departemente hat, Volkswirtschaft oder Ideen-Departement, der hat natürlich viel mehr vor, wo man sich wieder etwas anderes zuwenden kann. Ein Finanzdirektor hat natürlich die Steuervorlage und da ist natürlich das A und O und da muss man durchbringen. Und das Interessante ist an der ganze Geschichte, eigentlich, am Anfang hat er ja gar nicht als Verlierer ausgesehen. Am Anfang hat's er gesagt, ja, ganz klar das Rundtüren. Wird sich von der linken Opposition geben. Und der Bruch war dort, gewesen, wo seine Vorgängerin, also die Mutter von der ganzen Vorlage, <lacht> genau. Develin wittmer schlumpf es ist also wie einer Soap. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, bei den Soap muss man ein bisschen aufpassen. Amerika liefert im Moment die Beste. Also, äh, das, das ist natürlich jetzt nur C-Version von dem. Aber wo eigentlich seine Vorgängerin und die Mutter von der Vorlage, Develin wittmer schlumpf ihm in den Rücken gefallen ist. Und dann hat es gekippt in der Bevölkerung. Und ich habe mit Leuten geritten. Also so äh, ältere Leute, die gesagt haben, ja, Frau Wittmann schlumpf hat gesagt, das sei nicht gut. Also ich stimme jetzt also, eff oh also effektiv, dass das äh, Ausschlaggebend war um ein Game Changer, war, das Interview. Das ist wirklich, das Interview hat sehr, sehr viel bewirkt. Und ja, ich, ich, ich bin gespannt, ob sich der Ueli Mauer von dem noch erholen kann. Er muss ja jetzt irgendwie einen neuen Vorschlag bringen. Er ist angezählt, das merkt man natürlich. Und äh, es ist für ihn sicher ganz bittere Stunde. Und Unsinn. wir haben
0: un unsichere Situation Unsicher ist nie gut für, für die Wirtschaft. Das ist nie gut. Die Wirtschaft hat nie gerne Unsicherheit. Und, ja, das, und das sind also, immer so in einer Situation, wo wir eben Status quo, man weiss nicht so richtig, wie geht es weiter. Die EU ist überhaupt nicht am News. Das ist ja auch noch spannend. Ueli Maurer, SVP und EU, <lacht> plötzlich
1: gleicher Meinung. Gleicher Meinung. Und die Linken, die immer natürlich sagen, die EU ist etwas Gutes, gar nicht so Schlechtes, sind plötzlich mit ihrem Vorschlag genau. durchgekommen. Also es war irgendeine paradoxe Weltsicht. Gewesen. Aber der Ausschlag war wirklich, gewesen, nehme ich jetzt mal an, dass die Basis der SVP auch gegen den Vorschlag, zu äh, sind und äh, das höchstwahrscheinlich das Ganze viel zu kompliziert ist. Aber interessant ist ja, wir haben ja so viele Kommunikationsleute in der Schweiz. Ja, jeder schimpft sich irgendwie, Experten und weiß Gott was. Und im Nachhinein sind jetzt alle gescheiter und sagen, ja, die Kampagne ist schlecht gewesen. Man hat sie schlecht geführt, Das ist überladen. Da frage ich mich immer, warum haben wir es nicht vorne gemacht?
0: Ja, und ist es wirklich schlecht gewesen oder ist es einfach halt das Volk, der jetzt halt da so entschieden Das ist ja irgendwie das, wo man, wo man muss Freude haben. Das Volk entscheidet und da bin ich fester Überzeugung, das Volk hat immer Recht.
1: Auch in diesem Fall jetzt halt. Das Volk ist großartig getestet und es sind natürlich genau die gleichen Zweifel gewesen bei der Masse, wie bei den Masseninitiativen. Äh, eben, anführungs Schlusszeichen. das Volk hat gesagt jetzt kommen die internationale Multi und die werden bevorzugt gegenüber Schweizer Steuerzahler. Das geht doch irgendwie nicht und das hat man höchstwahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Und was jetzt
0: alles da supportet wird, von wegen der Ueli Maurer, ist nicht um ein Anzelt, der liegt regelrecht in der Seil,
1: wo man gehört,
0: sagen, vom SP-Nationalrat oder das wird nachhaltige Veränderungen geben, und so. das glaube ich alles zusammen nicht. Das ist eine, das ist eine Wahlniederlage, ist eine bittere Wahlniederlage für den Ueli Maurer, aber gross nachhaltig Schaden, glaube ich nicht, dass ihm das wird.
1: Nein, das wird noch nicht, aber der Ueli Maurer ist natürlich gleich ein Siegertyp. also als ja, Parteipräsident. Ho, ja, klar, als Parteipräsident ist er natürlich von Abstimmungs- und Wahlsieg zu Wahlsieg gegangen und jetzt hat er natürlich schon zwei Kerben, eben Grippe ist das eine, die man am Anfang an gemeint hat, es hat gewisse Parallelitäten, wo man am Anfang auch an gemeint hat, es könnte durch und am Schluss ist es nicht gewesen und da bei dieser Steuerreform. Ich kann mir schon vorstellen, eben, das ist ja schöne Amuli Mauer, wenn wirklich jemand transparent ist, dann ist er. Wenn er sagt, es stinkt mir. Oder, oder ich will kein Interview oder geben kein Lust, kein Lust, Lust, oder weiss Gott was, es gut war, dann merkt man es einfach. Also das ist irgendwie noch erfrischend. Aber ich weiß nicht, ob da die richtige Motivation ist, wenn Finanzminister ist, der einfach sagt, jetzt stinkt man, oder? Also im Prinzip will man natürlich von diesen Leuten in Bern aber schon, dass wir wieder mit dem Aber den wirklich, Land. will man das? Ich, also, ich, auch ich
0: hab jetzt habe es eher positiv gefangen, dass einer nicht dass in der Lage probiert, schön zu reden, sondern man sagt, jetzt im Moment stinkt es nicht. Ja, wirklich. das ist sympathisch. Schauen wir den Am genau. nächsten Tag im Tagesstrich genau. vom, vom Schweizer Radio hat er dann auch schon völlig souverän und staatsmännisch gewirkt und er war dann
1: Gut, aber der Ueli Murat hat ja auch schon, wie der Moritz Leuenberger, auch schon ein bisschen kokettiert, er würde eigentlich lieber Couservo-Laf verkaufen, <lacht> wieder in einen Staatsempfang. Ich finde das ehrlich gesagt immer ein bisschen komisch, wie der, der Moritz Leuenberger, er war ja Spezialist auf dem, oder mit dem Kokettieren, eigentlich, eigentlich wäre ich lieber am an einem anderen Ort. Da muss man immer sagen, ich meine, es muss ja niemand freiwillig Bundesrat werden, oder? Absolut. Und Ole Moore hat die Tendenz, manchmal
0: auch. Es muss auch niemand Stadtpräsidentin bleiben. Von der wichtigsten Stadt in der Schweiz, von Zürich, Corinne Mauch, tritt noch ein an, dass sie mir beim nächsten Namen auf unserer Shortlist, nächstes Jahr, äh, sagt sie, ich wott noch eine Stadtpräsidentin werden, und sie wird durchmarschieren. marschieren.
1: Ja, höchstwahrscheinlich schon. Zürich ist eine linke Stadt, oder? Es zeigt natürlich bei der Corinne Mauch, sie hat ja immer ein wenig eben dass sie irgendwann zurücktritt. Ich glaube, ein Motiv ist nicht irgendwie, zum einen natürlich Lust am Amt. Also, wenn man Politiker ist, dann kommt man natürlich an der Macht. Und, und sie Lust ist ja
0: auch gewachsen in diesem Amt, muss sie ich mal auch sagen. Am Anfang hat man sich das nicht vorstellen, null Glamour, jetzt nicht wahnsinnig viel mehr Glamour, aber ein bisschen schon. Also, ich finde, äh,
1: ich finde äh, sie macht es nicht schlecht. Sie macht es nicht so schlecht. Ich habe sie am Anfang gesehen im Circus Gonelli. Ja, glaube ich, in ihren ersten Auftritt. Ja, der, ich glaube, Horror, das ist ja, wirklich, glaube ein Horror oder? Da hat sie wahrscheinlich
0: heute noch schlaflos. Innen. Genau,
1: da hat sie alles verwechselt. Wo man kann, sie hat einen Witz gemacht, aber irgendwie mit den Pointen angefangen, wo keine Pointe war und dann kam der Witz, gekommen, wo, wo kein Witz war. Nein, von dem her hat sie natürlich sehr viel gelernt und sie hat natürlich auch Lust bekommen macht Ich meine, es ist auch ein schöner Job du bist Chef der grössten Stadt der Schweiz. Das ist natürlich etwas, aber ich glaube, dass sie weitermacht hat ein anderes Motiv. Und das ist nicht nur die Macht und ist nicht nur die Freude am Job, sondern ist ihr ein Wiederpaar im Stadtort, nämlich der Philipp Leute.
0: Aber du weißt doch,
1: als äh,
0: SP, Kandidatin, dass du von FDP-Seite nichts befürchten immer nicht mal Philippo Leutenegger, wo ich glaube, wird der Stadt extrem gut tun. Weil er hat so ein bisschen den Glamour, den irgendwie Zürich braucht. Er hat die Nähe zu der Wirtschaft. Er ist irgendwie einer, der Macht liebt und dazu steht. Ich glaube, er wäre ein guter Stadtpräsident. Aber er hat einfach nicht den Hauch einer Chance. Da kannst du ja. jetzt, wenn... also jetzt wenn ich jetzt
1: im den Mauer zurücktrete, wäre ja, sie bringt die SP etwas Neues. Ja, aber die kennen schon meistens nicht. Ja, also Mal kann ich auch nicht gross kennen als ist antreten. Ja gut, aber der Filippo ist ja irgendwie schon bisschen, im Moment ein bisschen der Überflug, oder? Also es gibt ja keinen Tag in der Zeitung ohne Filippo. Also nur der Donald Trump kommt alle, <lacht> alle noch mehr in der Publikation. <lacht> ja, Filippo
0: <und der lacht> ist vielleicht schon noch ein bisschen geradliniger als Natürlich, aber, aber einfach
1: von der Medienpräsenz her, oder? <lacht> Nein, Filippo wäre natürlich grossartig und er hätte die historische Chance gehabt, wenn Gorimauk zurückgetreten wäre. Wie, wie die anderen SPler kennt man nicht. der ist sehr prominent, populär, auch in der Arbeiterquartier raus. Er hat's ja auch. Er, er will's. Will's. Es ist, äh, klar
0: aber klar genau. Er, er macht's ja zwar nicht konkret, aber er macht wirklich kein grosses Geheimnis. Lassen. Aber jetzt hat er ein massives Problem. Wenn ich er ich jetzt antritt gegen Gorimau, verliert er. Höchstwahrscheinlich. Wenn er ja. nicht
1: antritt, ist er dann in vier Jahren zu alt. Ja, das ist sein Problem, oder? Es kann natürlich sein, da hat man auch schon gehört, dass Gorimau vielleicht zwei Jahre macht. Und ich dann einen anderen, ist, ist auch möglich, ist da, Ja, das ist Spekulation natürlich. Aber interessant ist noch sie hat ein Interview gegeben, der NZZ und sie hat gesagt, und, und, und das finde ich schon noch speziell, der Erfolg von Zürich wirtschaftlich, kulturell und weiss Gott was, sehe ich wegen der linke Regierung, die jetzt ja. seit 26 Jahre ist. Also da muss ich sagen, ich denke
0: immer, was interessiert den Platz, was ein paar Meter weiter im Stadthaus passiert? Also, ja, die Wirtschaft in... will einfach gute Bedingungen
1: und, und die Wirtschaft ist das, was Zürich stark macht schlussendlich. Ja, das macht es stark. Oder? Also, äh, interessant ist ja, in Zürich wird ja vor allem von der linken-rot-grünen Regierung natürlich über Tempo-30 diskutiert, über Veloweg und diese Sachen. Aber schlussendlich ist es ja dann nicht da. Aber sie sind eben Das ist nicht der Motor von einer Stadt, wie es weitergeht. Oder? Gut, jetzt haben sie die ganze Digitalinitiative gemacht, das ist sicher eine ganz schlecht. Aber was man in Zürich wirklich vermisst ist, gerade in der Bankenkrise, man hat natürlich vom Stadtrat oder von der Stadtpräsidentin nie ein Wort gehört. Wir sind eigentlich froh, dass Banken da gibt. Ja, das, das darf haben... sie doch nicht.
0: Darf sie doch nicht. der nächsten, äh, SP-Veranstaltung kommt sie da dran, kommt sie kommt sie Aber sie hat mir mal gesagt im in Interview, dass sie regelmäßig eigentlich der Weg zu Fuß selbstverständlich, Philippa wird mit dem Töffel gehen, zu Fuß auf den geht und einen guten Kontakt hat eigentlich zu den Banken. Ich glaube, hinter der Kulissen ist Corinne auch nicht so wirtschaftsfremd, wie das ihre, äh, zum Teil roten Kolleginnen und Kollegen sind. Ja, hoffentlich nicht. oder? Hoffentlich das nicht. Gedankenspiel, Matthias, ja. Gedankenspiel. was macht die FDP? Wie sieht es aus mit der Doris Fiala?
1: Wäre eine Möglichkeit. Sie, die FDP bringt Doris Fiala, die hat sicher Lust. Die hat sicher Lust, ja. Und sie hat schon mal den Filippo geschlagen, mag man sich auch noch erinnern, vor etwa fünf sechs Jahren war es um das FDP-Kantonalpräsidium, oder? Also, mhm. Das war ja der Fight Doris Fiala gegen den berühmten Fernsehmann Philippo Leutenegger und Doris Fiala, relativ unbekannt, noch nicht Nationalrätin, hat die gehabt. da wäre natürlich eine Alternative. Ich glaube und ich hoffe es, dass der Filippo jetzt einfach die Chance wahrnimmt und, hey, und ja, sagt, okay... es ist eben
0: gar keine Chance, das ist das Problem. Und der Filippo ist clever. Ja, er hat keine Chance, Matthias. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Äh, äh, vielleicht. vielleicht, also... Kann die also,
0: also Doris doch... Fiala könnte wahrscheinlich von, von den linken Wählern noch mehr mobilisieren als. Filippo-Lütenig. Das ist klar bürgerlich. rechter Flügel,
1: FDP. Gut, man kann ja sagen, wie ich früher war es mal ein Linker. war. Oder? Aber ja, die Staatsgate der... geht gut für <lacht> ja, einen Wechsel. Ja, das ist höchstwahrscheinlich, das höchstwahrscheinlich hast du nicht ganz unrecht. Aber warum soll jemand Doris Fiala wählen, wenn er gar im Auge hat und links ist? Das, das ist, ist ein anderes
0: Argument. Das oder? ist schon ein Argument. Gehen wir zum Urs Lehmann. Ein bisschen etwas Freudiges. Swiss-Ski-Präsident. Swiss ich kann Freude haben mit den Resultaten, die wir im Moment haben, an der Ski-WM in St. Moritz. Ich mag ihm es gönnen, weil ich glaube, so ein Verband führen wie Swiss-Ski ist nicht ganz einfach. Da muss man Infrastruktur schaffen, dort muss man ähm, Mittel zur Verfügung stellen und das hätte er in den letzten fünf
1: Jahren, wo es überhaupt nicht gelaufen ist, hat er das grossartig hergebracht. Offensichtlich, das Resultat sprechen für ihn. Ja, das ist ja großartig Und er ist einer von den wenigen Funktionären, der sagen ich bin immer Weltmeister Er weiß vor was, dass er redet, ich weiß nicht, ob er Fußball <lacht> spielen kann, der, der Platter war, glaube ich, beim FC Fisch, war, ist jetzt auch nicht Champions League, oder? Also, er weiss, von woran er redet und er hat wirklich einen Leistungsausweis. Und da finde ich schon eine Er war ja übrigens auch Juniorenweltmeister weltmeister gewesen. und später Weltmeister. Also, er ist wirklich ein Mensch. Er ist
0: übrigens trainiert worden vom Jörg Hintermann, das ist der Vater vom Nils Hintermann, der da überraschend Kombi gewonnen hat. Er war mein Nachbar. Gewesen. Okay. Also,
1: der ja. hat der hat eigentlich den, äh, also, bist der Lehmann erfunden. <lacht> bist du bist ein Insider, <lacht> oder? Aber also, Du bist ein bisschen weitergekommen im Skifahren wieder. Du, massiv! Nein, aber ja,
0: <lacht> es aber... war mein, mein Nachbar, gewesen, sondern der Trainer des
1: Ohrschlehmanns. Genau, ist genau. Gewesen, ja. Nein, aber, aber es ist doch interessant, beim Skifahren, äh, letzte Woche, am ähm, Sonntag war es da, hat auf der Blick-Online-Seite ein Interview mit Adolf Voggi. Und in äh, Interview hat man eigentlich Vorm Sieg gemacht, auch vom Feuz. Und dann hat sich Adolf Vogel, der auch mal Skipräsident, also Präsident kriegt vom Skiverband, hat sich beklagt, dass es in der Schweiz keine gute Skifahrer mehr gibt. Mhm. Und eigentlich der Sonntag hat eigentlich gerade das Gegenteil gebracht, oder? Und man gemerkt das ist ein altes Interview. Und das heisst ja immer ein bisschen und das zeigt auch ein bisschen schön, ich meine, mit den Skifahrern ist es natürlich wie im Lotto. Mal ist eine gute Saison, Der und einmal Winner ist... Tag it all. Genau, der Winner Tag it all, oder? Höchstwahrscheinlich kann man in so einem Sport, wo völlig aus Individualisten besteht, äh, muss man einfach mal eine glückliche Phase haben, ein glückliches Handy, und das hat er jetzt in St. Moritz
0: Im Januar vor der WM hat äh, die NZ hat ein gutes Interview gemacht mit dem Ausleimann, und dort hat er sich recht frustriert, gezeigt über die Vergangenheit, Nämlich weil die Bedingungen, die er geschaffen hat, die Strukturen, die er hat, die Mittel, die sie zur Verfügung stellen, eigentlich verhauen hat, aber die Athleten halt der Biss, wie zu Adolf Ogg Zeiten, wir haben schon darüber diskutiert, nicht mehr hatten, weil auch die Professionalität, die er selber gesagt hat, Zitat, die die Österreicher an den Tag legen, nicht hatten. Und jetzt offenbar hat er den gleichen Groove hergebracht, dass gute Resultate
1: möglich sind. Ja, ja man muss ja sehen, es ist ja manchmal ein Zufall. Ich meine, es geht ja um Hundertstelsekunden, einer ist eine ein bisschen schneller oder schlechter, und, und das tut hat die ganze System irgendwie in Frage stellen. Also er hat ein gutes Handling gehabt. Ich meine ich bin ja nicht ein grosser Ski-Fan, aber die Ski-WM ist ja doch... Immer wir, wenn wir über Sport reden, sagt ihr mal, dass ich, bin ke, ich bin <lacht> kein grosser ist, Fan Aber es war doch gewesen, fast ein wie früher. Über eine Million haben gesehen, am Sonntag das Abfahrtsrennen von der Männer. Über eine Million, muss ich sich vorstellen, in der Schweiz. Wie es ist wieder wie früher. Es ist wieder wie früher, alle schnurren davon, äh, schöne Bilder aus St. Moritz. Man ist doch richtig stolz, wieder ein Teil von dieser Nation zu sein, die jetzt so immer gewinnt. Und das ist doch irgendwie ein grossartiges... Und Sport ist halt immer ein Risiko. Also es ist ein bisschen ähnlich wie die Börse. Einmal mal läuft es gut, mal läuft es schlecht und der, und der Lehmann hätte ja jetzt irgendwo mal ein gutes Handeln gehabt. Und hat sich
0: ja... jetzt natürlich empfohlen als Nachfolger von Gianfranco Kasper, als vize chef weil der kann ja schon fast nicht mehr stehen und die Medaille überhängen, also dort ist ein Rücktritt sicher, der demnächst mal drin. Und warum nicht? Der Rosel Lehmann? als Nachfolger, als vize chef wäre
1: wahrscheinlich nicht das Dümmste. Oder er als Stadpräsident von Zürich.
0: Sehr gut, wo mhm. weiter könnte man denn auch den auch Roger Javinsky zücken. Er wäre auch ein guter äh, Stadpräsident von Zürich.
1: Äh, gut, dann musst du sagen, als Das,
0: das, das äh, sage ich voller Überzeugung. <lacht> danke vielmals, Matthias Acker. Danke vielmals, euch für Zuzulassen. Das ist die Shortlist-Ausgabe Nummer 7 gewesen. Die gibt es als Podcast zum nachher und abonnieren. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackeret zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radio Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radio